0: Таким образом, золото терпит крах в глобализирующемся, оцифровывающемся обществе. И тогда мы представляем фиатную валюту, и куда она нас приведет. Если я не могу использовать золото, мне нужны деньги, которые будут сильнее, быстрее и
1: умнее.
0: Так что же является примером более сильных денег? Ну, я нахожусь в Лондоне. У меня есть деньги на сумму 100 миллионов долларов. Мне нужно доставить их в Рим по телеграмме или перевести в Рим со скоростью, с которой может ехать лошадь. А я не могу перевести столько золота. Поэтому я использую аккредитив. Если я могу проецировать деньги через какую-то кредитную сеть, будь то сеть Ротшильдов, или имперская сеть, или что-то еще, тогда у меня есть более сильные деньги, и у меня есть более быстрые деньги. Если я могу предложить вам эти деньги в обмен на 3% дохода, они становятся более умными деньгами. Более умными в том смысле, что я создал приложение, которое делает что-то
1: сложное.
0: Например, когда я даю вам деньги на 30 дней, а в конце 30 дней вы должны вернуть мне их и добавить 4%, я создал дериватив на деньги базового слоя, или своего рода ценную бумагу.
1: Таким образом,
0: способность создавать ценные бумаги и возможность быстро передавать их на большие расстояния
1: позволяет создать
0: более сложную экономику, и это хорошо для экономической производительности. Отсюда и идея фиата. Я думаю, что самые ранние фиаты были похожи на торговые станции на французских территориях Канады.
1: У них были кредиты, кредитные
0: системы на кораблях, кредитные системы торговцев. Всегда существовали частные кредитные системы. Затем со временем появились муниципальные кредитные системы, как у мэра города-государства или чего-то подобного, или мэра деревни, а затем вы дошли до систем штатов, федеральных систем и систем агентств, и кто знает, не создавали ли церкви свои собственные кредитные системы. И мы знаем, что в армии военные создают свои кредитные системы. У них есть кредитные ваучеры или туристические ваучеры в
1: армии. Я
0: помню, как авиакомпании давали вам билеты, по которым вы могли лететь на свободных местах, и они давали их своим сотрудникам, например, бортпроводникам. Так вот, стюардессы могут использовать эти билеты и подарить их своей жене или мужу, и они продают эти билеты. На самом деле возник вторичный рынок туристических ваучеров, потому что они имели денежную ценность. Таким образом, у вас есть частные деньги, есть государственные деньги. Есть квази-государственные деньги от любого вида продовольственных талонов, ваучеров для институтов или военных ваучеров, которые дают вам право на что-то ценное. И это со временем становится деньгами само по себе. Поэтому главный вопрос заключается в том, почему фиатные деньги терпят крах? Мы знаем, почему они работают. Причина, по которой они работают лучше, чем золото, заключается в том, что вы помещаете его на лист бумаги, и в конечном итоге рост баз данных вместе с возможностью тасовать бумажки означает, что стало намного проще создать приложение фиатных денег базового слоя. Все, что мне нужно сделать, это выписать чек. Каждый раз, когда я выписываю чек, я создаю приложение. Эй, заплатите Роберту Бридлову 792 доллара 27 центов.
1: В фиатном стандарте
0: это уходит около 20 секунд.
1: Создание
0: 792 долларов 27 центов из золота невозможно для всех, кроме одного из 100 тысяч человек, и займет
1: день. Yeah.
0: Yeah. Итак, совершенно очевидно, почему это работает, потому что вы можете быстрее создавать приложения, вы можете создавать более красивые, сложные приложения, виды кредитов, вы можете быстрее их перемещать, и вы можете перемещаться с ними на более дальние
1: расстояния,
0: и кроме того, они не стимулируют насилие в той же степени, в какой его стимулирует золото. Очень известным примером частных денег, которые были созданы в годы моей молодости, были дорожные чеки American
1: Express.
0: Не знаю, помните ли вы дорожные чеки American Express, но они стали популярны раньше кредитных карт. Если люди собирались в международное путешествие, и вы собирались поехать в какое-то место, вам говорили, ну, прежде чем ехать, вы должны конвертировать свои деньги в дорожные чеки American Экспресс. То есть буквально это был большой бизнес. И юз кейс номер один был, что если вы их потеряете или их украдут, вы сможете получить их взамен. Идея заключалась в том, что вероятность того, что вас ограбят меньше, если у вас с собой дорожные чеки.
1: Это как аналоговый мультисиг,
0: или типа того. Да, как мультисиг версия денег, или обернутых денег. И American Экспресс заработала все свои деньги, потому что люди покупали дорожные чеки на 100 миллионов долларов, а выкупали только на 95 миллионов, и они были в свободном обращении, а потом была невыкупленная сумма, и это была разница. Раньше люди были в восторге от таких вещей.
1: Ведь
0: дорожный чек это практически дериватив на дериватив. Бумажные деньги лежат поверх золота или самих денег Хотя сейчас, наверное, бумажные деньги – это базовый слой, дорожный чек лежал поверх них. Людям понравилась эта идея. А потом, я полагаю, кредитные карты – это еще один пример применения фиата. Идея следующая. Вы отправляете своего ребенка в отпуск с кредитной картой, чувствуя себя уверенным, и вы можете пополнить кредитную карту, если у него закончатся деньги. Но если ваш ребенок скажет «Папа, мне нужно 25 тысяч долларов наличными, на", что, если у <связано> меня возникнет чрезвычайная ситуация, мне понадобится срочная операция по удалению аппендицита или что-то в этом <связано> роде, вы ни за что не захотите, чтобы он путешествовал с такой суммой. И конечно, он не сможет пересечь границу даже с 10 тысячами долларов наличными. Так что у 99% людей в мире есть более 10 тысяч долларов, которые они могли бы положить на кредитную карту, но никто не может взять с собой 10 тысяч долларов наличными. Таким образом, фиатный стандарт привлекателен из-за переносимости покупательной способности и потому, что он не предполагает насилие. Если кто-то украдет вашу кредитную карту, вы можете ее аннулировать, если у вас украли дорожные чеки, вы можете аннулировать дорожные чеки, все в таком духе. Например, обязательно запишите серийные номера ваших дорожных чеков. Но почему это не работает в современную эпоху? Я имею в виду фундаментальную проблему. Мы снова начинаем с инфляции. Правительство может создать больше фиатной валюты. Но здесь проблема инфляции – это не мелкая проблема как с золотом. Это серьезная проблема. Вместо гарантированной инфляции в 2% с периодическими 20% вы получаете гарантированную… Сейф а Дин предположил цифру скорее в 10 или 11%, в США гарантировано 7%, в других странах больше. Mm. Таким образом вы получаете гарантированную инфляцию где-то между 7 и 11 процентами в год, и вы получаете периодическую инфляцию в 30 или 40 процентов в год. Yeah.
1: Так что протокол
0: базового слоя работает не так хорошо, он не консервативен, не сберегателен. Так что, если у вас есть распределенный реестр, который не является консервативным, он разрушается. И нет ничего... И я говорю людям, нет ни одной машины или структуры, которая работала бы с такой степенью погрешности или инфляции. И если у вас 2% утечки в бензобаке, то о каком периоде мы говорим?
1: right если у вас
0: утечка 2% в день, ваша машина не будет
1: работать.
0: Так что течь вашего бассейна или воздушного шара, или любой электрической системы, или любой термодинамической системы вообще, просто не работает с такой степенью утечки. Так что инфляция, по иронии судьбы, инфляция подразумевает, что вы получаете больше, но на самом деле это разбавление в некотором смысле. Это гарантированное разбавление или истощение системы. Итак, первая проблема с фиатом заключается в том, что он просто истощает энергию слишком быстрыми темпами. Если мы просто сказали 10% в год в среднем, то система, которая теряет 10% своей энергии каждый год или 1% в месяц, это своего рода проблема первого порядка на базовом уровне. Это почти как если бы я строил на песке, а песок опускался на 5 метров в год. Какую структуру вы можете построить на песке?
1: Когда вы строите
0: на чем-то, вы хотите строить на граните, и вам нужна минимальная деформация. Гранит не деформируется, сталь не деформируется, а песок и глина деформируются, болотистая местность деформируется. Итак, проблема, с которой мы начинаем, заключается в том, что базовый слой разрушается. Вторая проблема фиатного стандарта – это конфискация. Правительство может конфисковать вашу валюту, или конфисковать активы.
1: В меньшей степени его
0: могут конфисковать другие люди. Ну, если вы носите с собой наличные деньги, есть известная область Пабло Эскобара, который сидит и сжигает 100-долларовые купюры, чтобы согреться. Если вы можете носить их с собой, кто-то с оружием может их захватить, так что это проблема. Если вы не носите их с собой, то контрагент, которому вы их доверили, обычно банк, может их конфисковать. И во всех случаях, как правило, правительство может ее изъять. И вот три фундаментальных недостатка фиатного стандарта.
1: Первое. Ваши права собственности
0: слабы так как существует риск конфискации. Yeah. Второе. Ваша собственность неполноценна из-за постоянной инфляции. Вы буквально купили болотистую землю во Флориде, которая тонет. Это еще хуже, потому что болотистая местность не тонет вечно, она практически не тонет. Это еще хуже, потому что становится все хуже и хуже и хуже. Да.
1: Здесь есть некий парадокс,
0: связанный с деньгами, когда это инструмент или экономическое средство, предназначенное для минимизации доверия, так что вы можете поместить туда свое богатство, и вам не нужно кому-то доверять. Это как безопасное место для сбережения своего богатства. Но чтобы получить это, есть все те же ограничения, что и у золота. Так что за эти более сильные, быстрые умные качества денег приходится платить риском контрагента. Парадокс заключается в следующем. Золото вы можете никому не доверять, вам не нужно никому доверять, но вы не можете ни с кем торговать из-за всех его ограничений. Или вы можете использовать фиат, в котором вам нужно доверять многим контрагентам, но вы можете торговать с большим количеством людей. Таким образом, мы исторически застряли между этими противоречиями и биткоин, это отсутствие риска, связанного с контрагентами. Да, мы переходим от тяжелых неразрушимых денег, которые представляют собой кирпич, который слишком тяжело поднять с пола, к легкой сахарной вате, которую очень легко перемещать но которая в конечном итоге не приносит удовлетворения и развивается по ветру. Риск контрагента вот объяснение инфляции. Да, правительство раздувает ее, а риск контрагента это коренная проблема конфискации. Но опять же, даже если у вас были наличные деньги в кармане, у вас нет риска контрагентов в ближайшей перспективе, но то, что у вас есть, это риск лишиться денег из-за того, что их отберут физически, слишком сложно переместить их, тогда у вас есть риск контрагента в форме залога, что является третьей проблемой, она заключается в следующем, вы кладете свои деньги в банк, возможно, они не украдут их, но они раздувают массу, потому что они сужают их с коэффициентом резервирования 1 к 10 или 1 к 20. И поэтому вы кладете миллион в банк, и они создают еще 10 миллионов, которые разбавляют ваш миллион. Таким образом, обеспечение займа – это третий недостаток фиатного стандарта.
1: Четвертый.
0: Это опять же аутентификация, потому что помните, мы хотим иметь возможность перемещать его на расстояние, но, мож... но вы не можете аутентифицировать его на расстоянии в форме инструмента на предъявителя, потому что вы не можете заплатить за что-то наличными. Подтвердить подлинность можно только через контрагента. Поэтому я должен положить свои деньги в банк, банк должен выпустить кредитную карту, затем я должен ввести данные кредитной карты на веб-сайте, затем, возможно, кредит будет одобрен, затем я должен провести транзакцию, и, возможно, транзакция будет одобрена, а может и не будет одобрена, и она не пересечет все границы. Невозможно провести транзакцию по кредитной карте с продавцом на Кубе или Нигерии или в Китае во всех тех местах, где если вы используете центральные банки, кредитные карты не пересекают часть юрисдикции. Таким образом, это еще один способ сказать, что это проблема аутентификации транспортировки. Как перевести фиатную валюту?
1: Как мне перевести
0: миллион долларов? Знаете ли вы хоть одно частное лицо, которое когда-либо перевозило миллион наличными через коммерческие авиалинии?
1: Существует предположение,
0: что если у вас в багаже миллион долларов наличными, то вы преступник. Разве это не интересно? Существует презумпция, что если вы пытаетесь сделать это самостоятельно, как инструмент на предъявителя, то вы преступник. И вот что мы имеем, у нас есть монополия на транспортировку через банки, но банки могут перемещаться только внутри сети центрального банка. В противном случае им приходится пересекать центральные банки. Таким образом, монополия существует на уровне банков, затем на уровне центральных банков, а затем центральные банки отвечают перед государственными департаментами правительства. Поэтому центральный банк США не будет вести дела с центральным банком Кубы. Точка. Этого не произойдет. Поэтому транспортировка через юрисдикцию затруднена и опасна тем, где она возможна, либо это работает,
1: вы находитесь в
0: зоне, где это работает, например, в США, вы переводите деньги между Bank of America и Citigroup в 3 часа дня во вторник, и тогда, возможно, это работает. Хотя на самом деле мне отказывают, когда я пытаюсь совершить небольшие операции по кредитной карте между кредитной картой и телефоном. Мне отказывают примерно в третьих случаях.
1: Какие виды сделок?
0: Попробуйте перевести две с половиной тысячи долларов в кэшэп из своего банка и банк может фактически остановить операцию.
1: Yeah. Что угодно в таком yeah. роде? Если это выглядит как перевод, вы
0: получаете всевозможные ограничения на скорость, с которой вы можете переводить деньги. Если вы хотите перейти к большим объемам, если вы хотите перевести 50 тысяч или 100 тысяч долларов, неизбежно у вас должен быть доверенный банкир, человек, который звонит вам по телефону, чтобы перевести эти деньги. Поэтому... Мы перемещаем крупные суммы денег между 9 и 17 часами вечера с помощью доверенного банкира с ручной
1: аутентификацией. Мне кажется, что
0: это не изменилось за последние 30 лет, да? Так что вы не можете перемещать деньги вне рабочего дня с 9 до 5, и вы не можете сделать это без доверенного банкира.
1: И вы не можете пересечь какую-либо
0: техническую или политическую юрисдикцию, которая не находится в их зоне свободного полета.
1: Right. И в результате этого препятствия для
0: перемещения этих денег чрезвычайно велики. Так что с одной стороны. Это может занять у вас 72 часа, а реальная стоимость – сотни долларов.
1: С другой стороны, если вернуться к сети
0: кредитных карт, у вас есть монополия в сети кредитных карт, и в результате комиссия по кредитной карте составляет 2,5%, так что там, где деньги движутся, там и 2,5% комиссии. И это в лучшем случае, но сеть денежных переводов иногда получает до 10%. Таким образом, комиссия варьируется от 2,5% до
1: 10%. Если вам повезет, вы получите
0: одну из этих карт кэшбэк, и тогда эффективный кэшбэк составляет 1,5% или около того. Таким образом, эффективная стоимость всего составляет 1%. Но это 100 базисных пунктов, что является огромной суммой денег, безумно большой суммой денег, и сеть действительно неконкурентно способна, она не претерпела значительных изменений за 30 лет. Кроме того, существуют огромные проблемы с возвратом денег за мошенничество. Все эти препятствия, которые вы описываете, по сути, являются ущемлением прав собственности. В случае чистого права собственности вы должны иметь возможность отправлять, получать, перемещать актив по своему усмотрению. Но когда вам приходится отвечать перед контрагентом или преодолевать все эти препятствия, или ждать, все эти вещи ущемляют ваши права собственности и деньги. Да, я согласен. Я думаю, что ваша собственность обесценивается, она облагается налогом. И это либо явный налог со стороны правительства, муниципалитета, штата или федерального правительства, либо частный налог со стороны денежных переводов, который взимается вас плату за перемещение денег. И это проблема. Итак, транспортировка либо трудна, либо опасна, либо невозможна, либо дорога.
1: Это проблема.
0: И затем это приводит нас к двум другим реальным недостаткам фиатного стандарта. Во-первых, у вас много кредитных проблем, потому что множество сложных долговых обязательств накладывается поверх базового слоя денег. А это сложные долговые кредитные инструменты с риском контрагента. Подделка документов, мошенничество с чеками или любое другое подобное, где кто-то должен платить. Много мошенничества и много кредитных проблем. И затем есть мошенничество с ценными бумагами. В случае мошенничества с ценными бумагами существует слишком много сложных приложений, который строится на основе представления вам контрагента, и нет способа прозрачно проверить подлинность или убедиться в том, что приложение правильно построено и должным образом обеспечено.
1: Right.
0: И вы обречены на это. Кто-то говорит, о, у нас есть 2 миллиарда долларов в резерве. Но это не так. Вы не знаете, что это не так. И тогда происходит крах ценных бумаг, которые они выпустили, или кредит, или ваучеры, или чего бы то ни было, что они выпустили. Так что все эти вещи неизбежны. Вопрос в том, почему. Почему возникают кредитные пузыри? А затем, почему у вас есть мошенничество с ценными бумагами поверх фиатного стандарта? И я думаю, что ответ, мы возвращаемся к нашим базовым первым принципам. Ответ такой: протокол базового уровня Fiat дефектен.
1: Деньги базового уровня дефектны. Является ли он
0: распределенным, неизменяемым, корректным реестром? И ответ нет. Не является, он не является распределенным. Его можно изменить. Он не корректен. Это несовершенный, неоднородно разделяемый, изменяемый,
1: неправильный реестр. Так что, наверное, можно
0: сказать, что это реестр, да? Реестр, да. Но он не является общим не является неизменным и не является корректным. У вас нет окончательного расчета, поэтому вы имеете массовое мошенничество в сети кредитных карт, у вас есть переводы, которые не имели места, но и представляются как имевшие место, у вас есть балансовые отчеты, которые не существуют, но представляются как существующие. У вас есть проблема с базовым уровнем. Вторая проблема заключается в протоколе прикладного уровня. Он случайный и ручной. Поэтому протокол, с помощью которого я бы создавал приложение, это деньги базового уровня, например, ценная бумага это приложение, кредитная карта это приложение, нет никакого технического протокола или он не программируется, нет прикладного программируемого интерфейса, это ручной протокол, поэтому каждый отдельный банк создает свое собственное приложение.
1: Например, банковский
0: кредит – это приложение фиата, и каждый банк выдает свой собственный набор кредитов, и все они должны поддерживать определенный уровень резервов, да? но они проходят аудит, и тот факт, что они должны быть проверены, доказывать, что все они просто выполняются вручную и неоднородно. Поэтому нет прозрачного, совершенного прикладного протокола.
1: А следствием этого
0: является то, что приложения в фиатном стандарте не имеют целостности ни в математическом, ни в техническом, ни в инженерном смысле. Физическая метафора такова, в реальном мире я стою на твердой земле,
1: а в фиатном мире
0: мои глаза закрыты и кто-то сказал мне, что я могу сделать два шага влево и я буду стоять на твердой земле. Но я не знаю, что я стою на твердой земле.
1: И я не знаю,
0: что нахожусь в 30 метрах от обрыва. Возможно, я нахожусь в одной метре от обрыва. Кто-то сказал мне. И у меня нет протокола, чтобы установить, правда это или
1: нет. Right. Так
0: что вы можете великодушно сказать, you know, you что люди просто say, постоянно ошибаются, я думаю, что вы в пяти метрах от обрыва, а вы были только в четырех, и, и поэтому вы мертвы. Может быть, это, 9, это просто честная ошибка. Но опять же, может быть, в моих корыстных интересах было сказать вам, что вы в пяти метрах от обрыва, а на самом деле вы были в двух метрах от обрыва.
1: И это прямо указывает на суть биткоина, где пропадает необходимость доверять. Не доверяй,
0: проверяй. И мошенничество с ценными бумагами, которое вы описываете, достигает кульминации в оружии финансового массового уничтожения, огромным гигантском рынке деривативов, который действительно основан, я бы сказал, в значительной степени на этом разрыве между торговлей и расчетами фиатной системе Не происходит окончательного расчета, который является механизмом проверки. Таким образом, в этом зазоре накапливается скрытый риск которые в конечном итоге становится системным и приводит к гигантским системным взрывам. А что касается вашего замечания о том, что нет целостности, то, конечно, нет. Я бы сказал, что отсутствие целостности – это синоним коррумпированности. И поэтому не только математическая или финансовая целостность, но и моральная целостность, потому что эти системы просто не выдерживают коррупцию. Я не могу взять миллиард долларов золота на личное хранение. Поэтому я доверяю его банку.
1: Я
0: беру их золотой дериватив и предполагаю, что это деньги базового слоя. И я не могу принять поставку фиатной валюты на миллиард долларов. Поэтому я доверяю ее банку и беру их кредитный инструмент в качестве денег базового уровня. И можно сказать, что здесь есть два фундаментальных недостатка, которые приводят к разрушению этих двух систем. Один из них – протокол базового уровня неисправен. Вам нужен протокол базового слоя, в котором вы можете принять окончательный расчет в любом масштабе. Можете ли вы принять окончательный расчет в размере 387 долларов? Можете ли вы принять окончательный расчет в размере 38 миллионов долларов? Можете ли вы принять окончательный расчет в размере 38 миллиардов долларов? Можете ли вы принимать окончательные расчеты каждый день? Если вы можете принимать окончательные расчеты в любом масштабе и с любой частотой, тогда лежащий в основе золотой стандарт или фиатный стандарт будет обладать некоторой целостностью, хотя бы минимальной. Вторая проблема – нет прикладного протокола. Поэтому нет возможности создать ценную бумагу, дериватив или какое-либо приложение второго уровня поверх денежного токена первого уровня. Нам нужны приложения, да? миру нужны не только деньги базового уровня, например вам нужен кредит или вам нужна доходность или вы хотите заключить договор страхования, или, может быть, вам нужно иметь возможность внести залог и иметь возможность получить его обратно, или, может быть, вы хотите передать что-то в доверительное управление с мультиподписью на
1: 37 лет. Существует
0: множество приложений, благодаря которым работает мир но нет протокола применения. Так что в обоих случаях с золотом и фиатом протокол базового уровня дефектен, а прикладной протокол либо отсутствует, либо также дефектен. Что делает биткоин особенным и что делают его цифровыми деньгами? Биткоин дает вам протокол базового уровня для окончательного расчета и он также дает вам протокол прикладного
1: уровня.
0: Мы могли бы подискутировать на эту тему, находится ли прикладной протокол на основном слое, если да, то это перевод в сети биткоина. Или прикладной протокол находится на лайтни, то есть используется второй уровень. Любой из них можно рассматривать как
1: прикладной протокол. Вы все еще
0: сохраняете возможность окончательного расчета, даже на Лайтне. Поэтому я думаю, что суть, и это очень важно, а если люди смогут понять это, антихрупкость мировой экономики зависит от этого простого факта. Если мы можем иметь более высокую частоту окончательных расчетов, мы можем иметь большую проверяемость экономической структуры, что означает меньше коррупции, меньше крахов системы.
1: В то время как
0: фиатная система в настоящее время является полной противоположностью этому, очень низкая частота окончательных расчетов, очень низкая проверяемость, тонны коррупции, множество
1: крахов.
0: Да, финализация расчетов с высокой частотой создает
1: реальность.
0: Да, это то, чем является блокчейн, так? Right? <laughs> это
1: реальность. Каждую секунду гравитация
0: испытывает вашу структуру и проверяет вашу
1: ориентацию.
0: Есть такая фраза «Можете ли вы бросить вызов гравитации?» И ответ таков «Возможно». Если вы великий спортсмен на секунду или две, да?
1: Mm -hmm.
0: В течение очень короткого периода времени вы можете бросить вызов гравитации. Это требует необычайной силы, необычайной ловкости, и все равно это сопряжено с большой
1: опасностью.
0: Вы можете попытаться сделать сальто назад, и вы можете приземлиться на голову, и сломаете себе спину, и будете мертвы или парализованы на всю оставшуюся жизнь в течение пары секунд. Так что есть окончательные
1: расчеты.
0: Если вы рассматриваете сеть криптоактивов, Такую как биткоин, а биткоин является величайшим, может быть, единственным успешным примером, но безусловно величайшим примером сети криптоактивов, то параметр частоты и параметр размера блока для сети криптоактивов эквивалентен константам пространства-времени во
1: Вселенной. Mm. Таким
0: образом, десятиминутная частота mm. ⁇ это скорость развития Вселенной. Размер блока. Это гравитационное содержание. Какова связь между массой и энергией, и насколько плотно упакована
1: материя. И
0: как только вы установили эти две константы, вы определили константы, которые управляют Вселенной.
1: Все
0: остальное развивается вокруг этих двух констант. Вот почему вы никогда не захотите их изменить, потому что изменить их значит играть в Бога. А играть в Бога можно только один раз. Когда вы запускаете вселенную, если вы измените частоту и размер блока биткоина, вы аннулируете всю работу, которая была проделана ранее. Вы стоите под угрозу все структуры, которые сформировались во Вселенной с начала времен. Вы нарушаете каждый механизм, который был создан в рамках этого набора структур. Вы ухудшаете их и, возможно, ломаете их, и вы ввергаете будущее в хаос.
1: Происходят
0: все эти вещи Я имею в виду, что для меня это не может быть яснее Но если вам нужна физическая метафора, то она будет звучать так Что если я сейчас увеличу гравитацию на поверхности Земли в три раза Если бы я мог щелкнуть пальцами и сделать это Сколько у вас есть предметов мебели, которые сломаются под собственной тяжестью? Сколько стульев развалилось? У скольких людей становится сердце? Сколько кораблей утонет? Сколько самолетов продолжит летать? Сколько заводов перестанут работать? Все ломается. Не только заводы, но и здания, мосты, шины. Человек, который работал сто лет, чтобы создать эту великую компанию или Рокфеллеровский центр, а он просто обрушился. То есть вы работали сто лет, сделали что-то, это было прекрасно, пока все не умерли. Что случилось? Но ну, вы изменили гравитационную постоянную, вы изменили постоянное пространство времени, и поэтому структура, которая была тщательно построена за всю вечность вперед, теперь становится недействительной и
1: рушится. Корабли проектируются
0: на основе числа Рейнольдса, есть нечто называемое скоростью движения в водоизмещающем режиме, и она зависит от формы корпуса, а это функция того, как течет жидкость.
1: Это основные константы. И
0: как бы быстро вы не толкали корпус судна, оно не пойдет быстрее, потому что вода отталкивается так же сильно, как вы ее толкаете. Потому что вода противодействует вашему движению с той же силой, с какой вы движетесь. Вот почему 50-метровое судно шириной 5 метров будет идти со скоростью в 12,5 или 13 узлов и не имеет значения мощность двигателя. Просто так устроен мир. Другой пример – ударные волны и скорость звука. Есть причина, по которой скорость звука, я имею в виду, это фундаментальная константа, если вы двигаетесь быстрее скорости звука, то вы двигаетесь быстрее, чем воздух может уйти с дороги получается ударная волна. Много разрушений. Что произойдет, если вы измените скорость звука?
1: А если изменить скорость света?
0: именно, мне нравится, потому что, возможно, мы создаем еще один мем о том, что биткоин это EMC квадрат денег, и что, по-вашему, вы можете играть в бога только один раз, и Сатоши сделал это, он установил правила, и стратегии, которые мы строим на основе этих констант, зависят от неизменности этих констант, если вы пойдете измените их, то все стратегии, которые были построены, вокруг них рухнут. Something yeah. Как и вся индустрия майнинга биткоина. Все основано на том, что биткоин добывается с определенной скоростью, а протокол сокращает вознаграждение, и стоимость всех комиссионных сборов зависит от размера блока. Если увеличить размер блока, доходы от транзакции рухнут. Если доходы от транзакций рушат, то рушатся, то рушится прибыльность майнинга биткоина. Если рушится майнинг биткоинов, то рушится потребление энергии. Если рушится безопасность, рушится сеть. Вы знаете, что происходит с ней некоторыми валидаторами на Proof of Stake. Если вы перейдете от доказательства работы к доказательству доли, вы разрушите всю свою индустрию майнинга.
1: Right. Если вы
0: уничтожите всю майнинг индустрию, вся безопасность, вся социальная, политическая, экономическая, термодинамическая безопасность рухнет. Если она разрушается, то разрушается целостность и долговечность денег. Это влечет за собой всевозможные последствия второго, третьего, четвертого порядка.
1: Фундаментальная основа и целостность
0: такова. Нужно знать, что Бог не собирается менять правила по отношению к тебе, если ты всю жизнь работаешь над чем-то. Если вы хотите свести людей с ума, измените правила. Например, если я изменю скорость света и скорость звука, или в пять раз увеличу гравитацию до того, как вы начнете выступать на Олимпийских играх, а когда ваши соперники начнут соревноваться и уменьшут гравитацию до Луны, и они прыгнут на 60 метров воздуха и победят вас, то ты такой... Ну, у того парня была лунная гравитация, у меня сатурновская. У меня сломаны ноги, сломаны бедра. Я лежу на каталке с капельницей в руки, и мое сердце вот-вот остановится. А другой чувак носится по стадиону.
1: Это кажется не совсем справедливым. Ладно, в какой-то
0: момент, когда боги так с тобой играют, ты говоришь, я больше не буду играть в эту игру. И люди выходят из экосистемы. Что бы вы сделали, кроме как убежать как можно быстрее от случайной вселенной, которая хочет вас
1: убить? Мы возвращаемся к первоначальному
0: представлению о неизменности, насколько это важно для денег. Я уже говорил об этом раньше, но думаю, что то, как вы это сформулировали здесь, действительно раскрывает это. Это то, что действительно делает биткоин. Он радикально меняет мир в силу своей неизменности. Это первый неизменный набор правил, который когда-либо существовал. Поэтому он заставляет всех нас переориентировать наши стратегии, в то время как фиат это постоянное изменение правил. Поэтому вы говорите о том, что это сводит всех с ума. Вот почему мы сходим с ума во всем мире. С каждым избирательным циклом. Можно сказать, с каждым политическим назначенцем. Потому что я даже могу завтра назначить другую главу ФРС. Неизменность биткоина – это эмерджентное свойство, Люди скажут, нет ничего абсолютно неизменного, кроме Бога. Это эмерджентное свойство, но по мере того, как биткоин становится более децентрализованным, термодинамическая инерция этой штуки увеличивается, и она становится более
1: неизменной. Когда было
0: 100 ходлеров, это было что-то. Когда был миллион, он был неизменным. Когда было 100 миллионов, он был более неизменным. Когда майнинг биткоин распространяется, когда количество ходлеров растет, когда больше институтов, организаций, юрисдикций ходлят, чем больше он распространяется, тем более неизменным он становится и, следовательно, тем выше степень уверенности, целостности протокола. Вот что интересно во всем этом явлении. Я описал его как «пожар в киберпространстве», но лучшей метафорой может быть денежный вирус в
1: киберпространстве.
0: Это живое существо, и мы можем снова и снова обсуждать, что это за живое существо, но это живое существо децентрализовано, отказоустойчиво, имеет генетический код. И это роевое существо. Оно генетически воспроизводит ДНК, и чем больше оно воспроизводится, тем больше распространяется, тем более децентрализованным оно становится, тем более неизменным оно становится, тем более жизненно важным оно становится, и тем сильнее оно
1: становится. Он
0: платит нам за то, чтобы мы жили в симбиозе с ним. Вот как он растет. Он стимулирует всех к благоприятному взаимодействию с ее сетью, будь вы майнер, ходлер, разработчик. Все заинтересованы в успехе биткоина, в силу его системы стимулов. Да, это что-то вроде роевого облака правды. Живая туманность правды.
1: <соединяющие>
0: я написал в твиттере на днях. А я подумал, что вам может это понравится. Потому что фиат это противоположность, это как облако самообмана. Мы думаем, что мы можем просто напечатать больше денег и все будет хорошо, замазать прошлые ошибки. А лекарства от самообмана... Я разговаривал с одним парнем, Джоном Вервекиа, и он говорит, что лекарство от самообмана – это мудрость. Так что можно сказать, что это облако, рой, организм мудрости. Мы возвращаемся к принципам денег. Да, необыкновенная вещь. Необыкновенная. А для посторонних мы кажемся сумасшедшими. Человечество попробовало использовать металлические деньги, затем перешло к фиатным деньгам. Затем мы изобрели компьютеры, объединили их в сеть, а затем усовершенствовали криптографию. Таким образом, как только мы поставили галочки в графе «Компьютер», «Сеть» и «Криптография», у нас появились все необходимые компоненты для создания сети криптоактивов. И это то, чем является биткоин, да? Возможно, не первая, но первая успешная сеть криптоактивов, которая стала идеальной технологией для
1: денег.